0: Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. Vamos a reflexionar sobre la vida de Cristo en nosotros a través de la liturgia, sobre esa acción santificadora que se derrama sobre cada uno de nosotros y que al mismo tiempo produce la glorificación de Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Estamos, como seguramente sabéis todos, en el tiempo ordinario, en esos ...días en esas semanas que no tienen una característica... ...una connotación especial en los distintos tiempos litúrgicos... ...pero se echa encima eh, el tiempo de cuaresma... ...que empezaremos a mediados de la semana próxima... ...con el miércoles de ceniza. Estas semanas del tiempo ordinario que median entre el tiempo de Navidad y el comienzo de la Cuaresma, son más o menos según la fecha en que celebramos la Pascua y, lógicamente, la preparación de, de la Pascua con la Cuaresma, nos ofrecen la ocasión de descubrir la acción de Cristo, esa predicación, ese eh, ministerio, de, del Señor, en el que va anunciando el reino de Dios, va, como nos dice el Evangelio de San Marcos en estos días, con obras y palabras, anunciando, curando, eh, abriendo, se puede decir, ese horizonte de los discípulos, apóstoles incluidos, para que vayan creciendo en el conocimiento de Cristo ...y de la acción salvífica de Dios. Es lo que después... ...con la imposición de la ceniza... ...va a resonar... ...convertíos y creed en el Evangelio... ...es ese anuncio del reino de Dios... ...que ha llegado a nosotros... ...pero que al mismo tiempo... ...sufre, como dice el mismo Jesús... ...en el Evangelio... ...sufre violencia... ...es necesario... ...arrebatarlo y hacer que nazca en nuestro corazón, que dé fruto del ciento, del setenta, del treinta por uno, como dirá el Señor en la parábola del Sembrador. A lo largo de estos días también van apareciendo una serie de santos, hoy como memoria libre, San Jerónimo Emiliani, dedicado sacerdote, dedicado a la educación, Santa Josefina Vaquita, que sufrió la esclavitud, que después eh, entró en la vida religiosa y que vivió esa consagración, esa entrega total al Señor en la caridad. El día 10 celebramos a Santa Escolástica como memoria obligatoria. Es hermana de San Benito. Se puede decir que es eh, fundadora de las benedictinas, de esa forma de consagración a Dios en la vida monástica. La liturgia de las horas, en el oficio de lectura, nos ofrece una, un fragmento, un episodio de la vida de Santa Escolástica, cuando al final de su vida tiene la visita de su hermano San Benito, que al anochecer, quiere volver al monasterio, ella le suplica que eh, se quede con ella charlando eh, durante la noche, y él dice que de ninguna manera, que no puede eh, eh, pasar la noche fuera del monasterio. Y entonces ella se pone a rezar, empieza a diluviar, y San Benito no puede regresar al monasterio se lamenta con su hermana diciéndole pero qué es lo que has hecho insensata eh, y ella con esa simplicidad esa sencillez ese candor de los santos dice te lo pedí a ti no me hiciste caso se lo he pedido a Dios y ya ves pues me ha hecho caso a los pocos días eh, San Benito tiene esa revelación de que su hermana ha muerto y ha subido a la presencia de Dios tiene a ser, como esa despedida. Es curioso en los santos esta audacia, podemos decir, para pedirle al Señor incluso pues eh, cosas que pueden parecernos irrelevantes o que no son de una gran trascendencia para la historia de la salvación. Y sin embargo, el Señor está atento a todo lo que hay en nuestro corazón. dirá el Señor en el Evangelio que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No valéis vosotros más que los lirios del campo, que los pajarillos del cielo. Es esa confianza que los santos han vivido y que cada uno de nosotros estamos también llamados a vivir en relación con el Señor, con nuestros hermanos, lo cual no quiere decir que se vaya a cumplir todo lo que nos apetece, todo lo que en un momento dado nos gustaría. Pero no porque el Señor no lo tenga presente, sino porque a lo mejor no nos conviene a nosotros o no conviene a otras personas. El Señor en su providencia eh, sabe, conoce, gobierna nuestras vidas y el mundo entero atento, delicado, preocupado por cada uno de nosotros y rodeándonos en todo momento con su amor y con su ternura. Al día siguiente, el día 11, que es también el día, de, digamos, de los enfermos, de oración por los enfermos, celebramos a la Virgen de Lourdes, estas apariciones en el sur de Francia, casi en los Pirineos. Cuando la Virgen, a mediados del siglo XIX, se aparece a Santa Bernadette, su virul, y la hace partícipe, de ese mensaje de consagración, de reparación, de oración para vencer el pecado, para vencer el pecado y las consecuencias del pecado. Y de ahí esa fuerza curativa que la Virgen María, el Señor, a través de la intercesión de la Virgen María, va derramando. Sabéis que hay una comisión que se estudian, eh, de una manera científica y muy exhaustiva cada una de las curaciones de los milagros que se producen en Lourdes, pero de hecho se producen realmente curaciones milagrosas y hay otro aspecto más importante si cabe y es la curación del corazón es esa transmisión de la fe esa vitalidad de la vida cristiana que adquirimos de manos de la Virgen, unidos a ella y aprendiendo de ella. Ella se presenta, en estas apariciones de Lourdes, estaba recién definido el dogma como la Inmaculada Concepción, la llena de gracia, la que ha vencido por la obra de Dios al pecado en su vida y con ella también nosotros podemos vencer el pecado y las consecuencias del pecado. Mirando a Jesucristo, esas palabras que recoge el evangelista San Juan en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. La oración, el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de todo lo que acontece para vivir por Cristo con Él y en Él. El 14, que es domingo, que litúrgicamente no se celebra porque es fiesta, pero se recuerda a los santos Cirilo y Metodio, monje y obispo respectivamente, patronos de Europa. Son santos orientales, pero que se empeñan en esa unidad de la Iglesia, en esa vitalidad de Oriente y Occidente, en el seguimiento de Cristo. Cada una de estas celebraciones, cada uno de estos santos, nos ayudan, nos estimulan a poner nuestra mirada en el Señor, que es lo que vivimos en la celebración de la Eucaristía. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a las misas por diversas necesidades, en concreto las misas por los sacerdotes.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: una poesía de Samuel Bernardo Lemus, Amo las flores, que nos recuerda un poco las lecturas, la primera lectura de estos días, en el que comenzamos con la narración del Génesis, la creación de, del mundo, cómo Dios va creando las cosas viendo que son buenas hasta culminar en la creación del hombre, en Adán y Eva, llamados a compartir esa felicidad de Dios, esa vida de Dios. Vendrá después esa traición con el pecado, pero esa voluntad salvífica de Dios, que es más fuerte que el pecado, que vence incluso ...nuestra propia maldad. Amo las flores porque dicen... ...el himno más perfecto de la creación... ...son los ojos del alma... ...son la caricia de la belleza más transparente... ...y aprendí a llamarlas por sus nombres... ...como a lo más querido... ...con acentos del corazón... ...para que su nombre en mí... fuera la creación de un nuevo amor... ...que florezca siempre para alegrar la vida... ...para llenar de gozo la tierra... ...para levantar el alma hasta las cumbres para saber bajar hasta el fondo de la tierra y allí gritar con propio acento que la gloria de Dios no es sólo para contemplarla en su esplendor, sino para vivirla con amor como las flores que han brotado en sus manos para decirnos lo que el alma pronuncia con los ojos. Las flores del alma serán siempre las más bellas. Pues esta belleza del cuerpo y del alma, de lo creado, es una invocación y una invitación para vivir en el Señor. Estábamos ocupándonos de las misas por diversas necesidades, en concreto la misa por el propio sacerdote. Y habíamos llegado hasta la oración sobre las ofrendas. Cada uno de estos formularios tiene tanto las antífonas de entrada y comunión como las tres ofrendas. Oraciones que el sacerdote pronuncia las llamadas oraciones presidenciales colecta sobre las ofrendas y después de la comunión. Son tres formularios que eh, llevan la numeración, la distinción, A, B, C. Estamos todavía en el primero de ellos, en el formulario A, que en la oración sobre las ofrendas nos dice oh Dios que riges generosamente los días y los tiempos. Muéstrate propicio por los dones que he recibido de tu gracia y por la eficacia de este sacrificio, unen en un mismo amor el corazón del pueblo y del sacerdote, para que al pastor no le falte la obediencia de su Grey, ni a la Grey el cuidado del pastor. Aquí una característica curiosa de esta oración es eh, esa alusión que el sacerdote mismo hace a sí mismo, cosa que no es común en las oraciones, en los textos, que más bien se habla o de la iglesia o de todo el pueblo de Dios, etc. Pero no es eh, abundante, no es corriente que eh, la liturgia eh, haga estas alusiones como si dijéramos en primera persona. Hay una invocación a Dios señalando cómo Dios es Dios del tiempo, de la eternidad. Una idea que aparece en la bendición del cirio pascual, en la vigilia pascual, alfa y omega, Señor del tiempo y de la eternidad. En el mismo Apocalipsis se saluda a Cristo como el alfa y el omega, el principio y el fin el que lo envuelve todo. En el profeta Malaquías, recogido tímidamente en la plegaria eucarística tercera, también se habla de ese sacrificio que se ofrece al Señor desde donde sale el sol hasta el ocaso. Hablando no solamente del transcurso espacial que apreciamos a lo largo del día, sino también de ese transcurso temporal. Saludamos a Dios como el Señor del Tiempo, y al mismo tiempo descubrimos cómo el tiempo trabaja a favor de Dios. Es algo que recorre la historia de la salvación, ese dominio sobre el tiempo. Cómo Dios se va presentando, va actuando, a través del de tiempo para la salvación de cada uno de nosotros, del pueblo de Israel, de la iglesia, del mundo entero. Es importante que no perdamos de vista este aspecto de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Es Dios quien rige generosamente con todo lo que este calificativo supone con generosidad, derramando sus dones, su gracia, a manos llenas, los días y los tiempos. Y le pedimos que se muestre propicio, que nos ayude, que esté cercano a nosotros, al sacerdote que celebra, a la asamblea que lo acompaña, a la iglesia entera, por los dones que he recibido de tu gracia. Es esta alusión personal que el sacerdote debe reconocer. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, casi al final, en la contemplación para alcanzar amor, invita al ejercitante a descubrir, a fijarse, a meditar, tantos beneficios como el Señor ha derramado en él, en lo natural y en lo sobrenatural. Esa otra frase del mismo santo, ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios, palpar esa grandeza y esa bondad de Dios que nos sale al encuentro de tantas maneras, de tantas formas. Muchas veces nos agobiamos por el mañana, como dice el Evangelio, Vivimos sumergidos en las dificultades de cada día que serán reales, quien lo duda. Pero que no es ni todo ni lo más importante. A veces ofuscados por las adversidades, por los aspectos negativos, nos cuesta descubrir, maravillarnos, extasiarnos con todo lo bueno que hay en nuestra vida, vuelvo a decir, en lo natural y en lo sobrenatural. Ya el mismo hecho de existir es un regalo de Dios, es algo inmerecido, que hace posible todos los demás regalos. Dios nos ha llamado a la existencia, y a través de nuestros padres, y de tantas personas como nos han ido ayudando. Dios ha hecho posible que lleguemos a este momento derramando en nosotros ese conocimiento, ese cariño, esa amistad, todo lo que hay, todo lo que nos rodea de acuerdo con las enfermedades, con las limitaciones, pero poniendo, si queréis en mayúsculas, esa frase de San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Se trata de vivirlo desde ese amor de Dios, descubrir los dones de la gracia. ¿Qué es la gracia? es en primer lugar la comunicación de la vida divina que llega hasta nosotros, que nos hace de la familia de Dios. Es lo que hemos recibido en el bautismo, pero que ya de alguna manera se inicia con la misma creación, la creación y la redención. Y añade la oración por la eficacia de este sacrificio. En el día de Navidad, la oración hablará que Dios nos ha creado de, moda, de modo admirable y más admirablemente aún, nos ha redimido. La creación y la redención. Lo que celebramos en la Eucaristía, en el sacrificio de Cristo, en esa entrega de Cristo por mí, por mis pecados, como también dice San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí, como algo que nos debe sobrecoger, sorprender. Dirá San Pablo, ¿acaso se encuentre quien es capaz de morir por un justo, por un hombre de bien, por alguien que nos ha hecho tantos beneficios? Pero por un pecador, por un maleante, por un sinvergüenza, Cristo ha muerto por nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos sumergidos en la maldad y éramos, también lo dice el mismo San Pablo, enemigos de Dios por nuestra condición pecadora. Y Él ha dado todo por cada uno de nosotros, amándonos a cada uno de nosotros, pensando en cada uno de nosotros. Lo hemos dicho en otros programas, pero es importante volverlo a repetir. No caemos en la cuenta de ese amor personal de Dios. Dios no ama nada en general. Ama a cada uno de nosotros, conociéndonos. Nosotros por nuestra limitación difícilmente imaginamos esa capacidad infinita de Dios para conocernos, para amarnos, para entrar en nuestra intimidad y llamarnos a esa intimidad con Él, para unirnos a Él en un abrazo del cual el abrazo humano es un pálido reflejo, es una imagen tan lejana, ese abrazo de Dios que nos rodea, nos introduce en lo más profundo del misterio del amor de Dios. Las palabras se quedan cortas. Es lo que los místicos han atisbado un poquito mejor y a, al mismo tiempo han reconocido su incapacidad para expresarlo. Esa petición audaz de Moisés, cuando desea ver el rostro de Dios... Que Dios le acompañe y Dios que se le muestra, pero no plenamente, porque todavía no es capaz, porque no ha llegado a ese grado de perfección, que solamente a través de esa muerte se puede alcanzar esa felicidad plena en Dios cuando lo veamos cara a cara, cuando contemplemos, como se dice también en la liturgia, la hermosura infinita de su rostro. Pues todo esto está latente en la oración sobre las ofrendas, en esa petición del sacerdote para él y para los que le acompañan, para la iglesia entera por la eficacia de este sacrificio. La muerte de Cristo es eficaz. Realiza aquello que está simbolizando, esa reconciliación de lo humano y lo divino, esa participación que se nos da de la misma vida de Dios. Pues por esa eficacia une en un mismo amor el corazón del pueblo y del sacerdote, que sea una única caridad. Y aquí debemos recurrir nuevamente a San Pablo, ese himno de la caridad, en la primera carta a los Corintios, al final del capítulo 12 y principio del capítulo 13, donde va describiendo lo que es la caridad, lo que debe ser el amor cristiano, el amor sobrenatural de unos a otros y de cada uno de nosotros a Dios, porque como dirá San Juan, Dios nos ha amado primero. La iniciativa es de Dios y es Dios el que derrama su gracia y su amor en nuestros corazones. Es muy importante esa unión profunda de la caridad entre el sacerdote y los fieles, sintiendo que se necesitan mutuamente, que juntos deben estar empeñados en esa extensión del reino de Dios, que Cristo lo sea todo en todos, sin ocupar los unos, la misión de los otros, sino todo lo contrario, apoyándose mutuamente, colaborando, sabiendo que trabajamos todos en la glorificación de Dios y en la santificación del mundo. Que al pastor no le falte la obediencia de su grey, de su rebaño. El sacerdote que en nombre de Cristo ejerce ese triple ministerio de sacerdote, profeta y rey, que como sacerdote, profeta y rey debe ocuparse del pueblo de Dios. Pero, dice el apóstol San Pedro, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelo del rebaño, caminando como el buen pastor delante, conociendo a cada una de las ovejas, llamándolas por su nombre, corrigiendo cuando haga falta, llamando a la conversión y a la santidad, pero sabiendo que unos y otros trabajamos en la viña del Señor, que todos necesitamos a todos, que no se puede prescindir de nadie. Que al pastor no le falte la obediencia del rebaño, ni al rebaño el cuidado del pastor. El sacerdote no es sacerdote para su propio provecho, para sí mismo. Lo repite San Agustín hasta la saciedad. Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Lo primero es motivo de tranquilidad, de confianza. Lo segundo es responsabilidad, cuidado. Motivo de preocupación y de solicitud es ese cuidado que por encima de todo debemos tener los unos hacia los otros, viviendo en esa comunión del cuerpo de Cristo, formando todos esa realidad espiritual que es lo que Cristo va derramando en nuestros corazones por su gracia. Con esto nos detenemos una vez más, Escuchamos un poco de música antes de proseguir con el comentario a los salmos, en concreto con el Salmo 33.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: El Salmo 33-34, según la numeración hebrea, a partir del versículo 12, del 12 al 22-23, nos ofrece una especie de reflexión sapiencial. Venid, hijos, escuchadme. ¿Os instruiré en el temor del Señor? ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Y luego sigue, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del, del mal y obra el bien, busca la paz y corre tras ella, etc. Son consejos que el salmista nos está dando para vivir en esa presencia, en esa cercanía a Dios. San Agustín exhortaba a los fieles, no penséis que lo digo yo, sino pensad que lo dice David, que lo dice el apóstol, que lo dice el mismo Señor nuestro Jesucristo. Venid, hijos, oídme. Se trata de prestar atención a lo que el Señor nos dice, de abrirle el corazón, como decíamos antes en nuestro programa, de descubrir esa presencia, ese mensaje. Las oraciones de la misa en las primeras semanas del tiempo ordinario curiosamente insisten en esa eh, voluntad de Dios, lo que Dios quiere, espera de nosotros. Tener la capacidad de descubrirlo y de cumplirlo. Toda nuestra vida, en realidad, la vida del cristiano, debería transcurrir en ese discernimiento, en ese descubrir lo que Dios nos pide en cada momento para cumplirlo. Porque es ahí donde está la santidad y la felicidad a la que Dios nos llama. Se trata de abrir los oídos y de abrir, sobre todo, el corazón. Luego, el salmista desciende a esos consejos prácticos. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Son cosas aparentemente simples que se refieren a nuestra relación con las personas que nos rodean. Pero si lo analizamos un poco más despacio, si caemos en la cuenta de la importancia de la verdad. Jesús se define a sí mismo como camino, verdad y vida. Y él dice que todo el que es de la verdad escucha sus palabras. Es lo que no termina de entender Pilato. Al mismo tiempo, Discutiendo con los fariseos, con los sumos sacerdotes, con los escribas, les dice que son. que están vinculados al padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. En el Génesis ya lo vemos engañando a Eva y por medio de Eva, a Adán, y a la humanidad entera. Con esas palabras engañosas de si podéis comer, si no podéis comer, si moriréis, si no moriréis, la mentira, que nos acecha a todos y que, sin embargo, debemos rechazar con energía. la gravedad de los pecados de la lengua, de nuestras palabras, de lo que decimos. En el Nuevo Testamento se dirá, hay quien se cree hombre religioso y no refrena su lengua, pero su religión no es auténtica. A través de nuestras palabras se expresa lo que hay en nuestro corazón, lo advierte también Jesús en el Evangelio. De la abundancia del corazón habla a la boca y Cristo quiere transformar nuestro corazón arrancar de nuestro pecho esos corazones de piedra y darnos un corazón semejante al suyo se establece en el salmo una identificación entre la mentira el mal y la guerra la verdad el bien y la paz, por otro lado, es ese doble camino del bien y del mal que acecha al hombre, que en distintos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y después de la literatura cristiana se presenta. Por ejemplo, en la Didagé, en el Pastor de Hermas escritos del siglo I, II, ese camino del bien, de la verdad, del seguimiento de Cristo, o lo contrario, del pecado, del egoísmo, de la mentira, que nos está acechando siempre, pero que podemos vencer unidos a Cristo. Las palabras del Salmo se refieren directa y literalmente a las relaciones entre nosotros, a la sinceridad y bondad, a la paz con el prójimo. Pero es algo que debe afectar a todo cristiano y a todo hombre. El mismo San Agustín, volvemos a citarlo, nos invita a no perjudicar a nadie, a no matar a nadie, a no hurtar a no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio, apartarnos del mal. De este célebre escritor español, Menéndez Pelayo, él mismo señala que ha intentado siempre no ofender a nadie conscientemente, no hablar a nadie con el deseo de hacer daño. Ojalá esto se realizara también en cada uno de nosotros y que en ningún momento el enfado, la ira, el perder el dominio de nosotros mismos nos lleve a no cuidar nuestras palabras, a no poner la verdad por encima de todo, a no buscar el bien propio y el bien ajeno, pero con los criterios del Evangelio. Solo así tendremos la paz verdadera, la paz con nosotros mismos, la paz con Dios, siguiendo el camino de Dios que conduce a la vida, la paz con el prójimo, por encima de mezquindades, de egoísmos, como pide San Pablo en la Carta a los Romanos, venciendo el mal a fuerza de bien, imitando, en definitiva, a Jesucristo, que pasó haciendo el bien. Es lo que los apóstoles anuncian en la predicación. Este es el fundamento teológico. Los ojos del Señor miran a los justos. El Señor se enfrenta con los malhechores. Obrando el bien, reconocemos ese abrazo de Dios, esa felicidad y ese amor de Dios que nos rodea. En cambio, los malhechores Serán borrados de la tierra. El Señor se enfrenta con los malhechores. El Señor está cerca de los atribulados. Es esa providencia de la que también hablábamos al principio del programa. Y el Salmo termina. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Es esa confianza en el Señor por encima de todo. A bondad no hay quien le gane a Dios y de eso debemos estar completamente seguros. Por eso la confianza en Él es la única actitud adecuada, coherente, sabia y es lo que cada día cada instante de nuestra vida, por encima de los acontecimientos, debemos vivir apoyados en él. Nos detenemos unos momentos, escuchamos de nuevo un poco de música antes de pasar a la última parte de nuestro programa, con la lectura y el comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Después de esta melodía del Señor de los Anillos, que como otros lugares de la película, eh, nos ayuda un poco a situar esos peligros, esa lucha también entre el mal y el bien, de la que el Salmo eh, nos hablaba, y que aparece tantas veces en los escritos eh, cristianos, en la literatura cristiana, y aparece también en tantas obras literarias, como eh, es el caso del Señor de los Anillos, esta obra de Tolkien, este profesor, escritor inglés, que nos ha dejado una descripción fantástica en su narración, que duda cabe, pero de esa victoria sobre el mal que no solamente tiene lugar en el mundo, sino también en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. como vamos viendo? ¿Qué sucede con los protagonistas? Hay un momento, no hemos llegado todavía, pero me parece importante hacer referencia a él, en el que Frodo, el protagonista, se lamenta de lo que tiene que vivir, de esos momentos, de esas angustias, de esa tarea que se le ha encomendado, y que él piensa que supera con mucho su capacidad y sus fuerzas. Lástima que esto me suceda a mí, suceda en mi tiempo. Y Gandalf le responde, no nos toca a nosotros elegir los tiempos, sino decidir lo que hacemos con el tiempo que se nos concede. Y esa frase llena de sabiduría la tenemos que aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Pero volvamos a la narración del Señor de los Anillos. Hemos dejado a Frodo y a sus amigos, Sam, Mary, Pipin que por los pelos han escapado de ese terrible árbol, ese sauce gris que ha intentado atacarlos que de alguna manera manejando el bosque viejo les ha impedido proseguir adelante y cuando la situación era desesperada ha aparecido ese personaje alegre, un poco eh, alocado podemos decir, llamado Tom Bombadil este simpático personaje, con botas, cantando, danzando, eh, de una forma un poco patosa, los conduce a su casa. Y aquí, como va a pasar muchas veces a lo largo de la narración, encuentran descanso, protección, ayuda. Toda la narración de Tolkien está surcada por esos momentos... De, de descanso, de amistad, de disfrutar de las cosas pequeñas, la comida, la bebida, las canciones, las charlas con los amigos, en medio de los peligros que acechan, de las dificultades, de las angustias. Podemos decir que refleja un poco los acontecimientos de la vida misma. Aquí, en esta casa en medio del bosque se encuentran protegidos a gusto. Tom los introduce, les presenta a una simpática muchacha, Valla de Oro, la hija del río, que les invita a la alegría, a reír, a vencer el miedo y la noche les invitan a cenar, comparten ese banquete de alegría con Valla de Oro, con Tom Bombadil, y después descansan tranquilamente. Pero antes, Frodo le pregunta a ella a esta hermosa dama. ¿Quién es Tom Bombadil? Este personaje con el que se han encontrado. Ella sonriendo, responde simplemente, es él, el señor de la madera, el agua, las colinas. Entonces le pregunta a Frodo, ¿estas tierras extrañas le pertenecen? Y ella le dice que no, que de ningún modo. Eso sería una carga. Las cosas crecen, viven. No tienen otro dueño más que ellas mismas. Tom es el Señor. Nunca nadie lo ha atrapado. Es, podemos decir, libre. Por eso es el Señor. No tiene, no tiene miedo. Es curioso este concepto de libertad y de respeto al mismo tiempo. A los árboles, las plantas, las montañas. Cada cosa merece respeto. Hablábamos antes a lo largo del programa. Hemos hecho alusiones en diversos momentos de la creación. Cada cosa creada que nos dice el libro del Génesis, que leemos en estos días en la misa, que vio Dios que era bueno, y todo es para que ayude al hombre, pero no para destrozarlo, para machacarlo, todo lo contrario. Se trata de vivir en esa armonía que los hobbits, Frodo y sus amigos, deben descubrir. Luego, la comida fue larga y alegre, cantando, disfrutando. Es importante disfrutar de cada momento, de cada persona que está a nuestro lado, abriendo nuestro corazón, proclamando, como se nos decía en el Salmo y tantas veces repite la liturgia, de la verdad la verdad que os hará libres, la verdad que se fundamenta en Cristo, presente en nuestra vida, en la gracia que Cristo nos comunica a través de los sacramentos, de los sacramentales, de tantas oraciones. Cuando termina la cena, vaya de Oro se despide, diciéndoles, «Tened paz ahora». Les desea una buena noche, un sueño profundo. Descansar. Es tan importante descansar bien, que nada, que ningún ruido perturbe esa paz. Esa paz que debe ser algo propio de nuestra conciencia tranquila, pero también de descubrir esa presencia y esa acción de Dios que nos protege y que nos cuida. Antes de despedirse, Frodo le pregunta si se ha encontrado con ellos, si ha venido en su ayuda por casualidad o si oyó su llamada. Y Tom le dice, fue la casualidad, si quieres llamarlo casualidad. Aunque os estaba esperando. Para el cristiano no hay casualidad. Hay providencia. Pues en esa providencia, ese cuidado de Dios por cada uno de nosotros es lo que nos tiene que ayudar y animar a seguir adelante. El próximo día que nos volvamos a encontrar Dios mediante, a través de las ondas de Radio María, estaremos ya en la cuaresma. Os deseo a todos una feliz tarde y un buen comienzo de la cuaresma fiados en el Señor y con todo entusiasmo. Hasta entonces, muy buenas tardes.